0: 我是彼得
1: ，我是阿万
0: ，欢迎收听二四七二八五夜。好的，今天是灾难特辑第二集。<对>在讲特辑之前呢，一样是要来闲聊一下。嗯，今天要闲聊的事情其实不是什么特别发生的事情，只是我想跟大家科普一下我的一个冷知识。关于我的冷知识
1: ，确确定有我不会用到吗？<笑>呃，绝对
0: 不会用到。就是呢，我是一个、啊、非常非常非常非常非常喜欢穿拖鞋的人，不知道大家知不知道
1: ？我知道啊。
0: <笑>我现在跟大家细数一下我穿拖鞋的呃，就是一些经典事件。就是呢，其实我小时候是很喜欢穿夹脚拖的，嗯，对。然后，可是我觉得夹脚拖穿久了有一个。问题就是你的那个脚的大拇指跟食指中间会变痛，而且会变得越来越开
1: 啊！真的，
0: 对，因为你小时候你脚还在长嘛，那如果是已经长期就是夹脚托那个夹的地方已经把你的就是你要夹住它嘛，所以你的那两个脚趾会分得比较开。那我觉得我有一点点这样子分得比较开。好，所以到后来呢，我就开始穿就是普通的拖鞋。然后呢，我真的真的真的非常喜欢拖鞋这个发明。可是我知道，其实拖鞋这件事情在很多人的观念里面都是相对来说是一个比较
1: 没那么正式
0: 、没那么正式跟随便的一个配件。但我完全不这么认为哦。我先撇除掉，就是某些场合确实它有某些场合该穿的鞋子嘛。嗯、但我觉得，除了那些特定场合之外，任何场合其实都可以穿拖鞋。而且我觉得拖鞋这件事情在近几年有受到重视。怎么说？你不觉得现在有很多拖鞋的设计感越来越强了吗
1: ？是这样，没错啊。
0: 对啊，可是我觉得以前的拖鞋都是那种怎么讲，就是那种很朴素，不然就是小孩子在穿的那种拖鞋，塑胶的那种拖鞋，或是就是不然就是一些同色系。现在还出了很多那种像，我觉得啦，最近不是很流行那种洞洞鞋，那其实也算是拖鞋的一种变形。然后它现在变成一种类似，你知道某种潮流文化的象征
1: 。嗯、再加上现在， 2> 2吧对
0: ，没错。再加上最近有很多呢，也不是最近，反正就是后来的很多运动品牌都会出拖鞋，然后出的拖鞋也都蛮好看的，所以我就觉得，身为一个很热爱拖鞋的人，看到拖鞋有这样子被大家重视的一个发展，我真的非常开心。
1: 你现在是以拖鞋大使啊？对，我现在
0: 是以拖鞋推广大使在跟大家讲这件事，而且跟大家讲我自己穿拖鞋的一些丰功伟业。就是呢，我是可以穿拖鞋去任何地方的人
1: 。确实，我可
0: 以穿拖鞋去爬山，然后穿拖鞋去穿拖鞋去海边，这当然正常嘛。但是我海边是那些什么礁岩啊之类的，我也可以穿拖鞋。然后呢，我也可以穿拖鞋在就是大台北走跳
1: 。重他可以去。穿拖鞋去吃巴菲，
0: 对我可以穿拖鞋去吃巴菲，然后呢，我也可以穿拖鞋去逛一些高级香氛品牌。<笑>自己想想都觉得啊，<笑>而且重点是我自己觉得，我穿拖鞋比我穿鞋子更容易更会走路。就是比如说，我穿拖鞋，我穿再久都不会累，可是我穿鞋子，穿一阵子就会累
1: ，因为你习惯拖鞋。对我
0: 真的很习惯拖鞋，我可以穿拖鞋从。信义区走回我家，我家在龙山寺。就是以上就是想跟大家分享一下，我真的很喜欢拖鞋这件事情的一个冷知识，对大家不会有任何帮助，但是我就想跟大家分享一下。对
1: ，而且假设他今天就是没有穿拖鞋，他穿拖鞋以外其他鞋子的话，就代表他很重视今天这个场合。对，我就觉得我重视
0: 这个场合，也重视这个人。對,对，因为就像现在，我也穿着拖鞋、嗯
1: 。他说他不重视我。<笑>听出清楚，的奥妙
0: 吗？<笑>而且跟大家讲，我以前穿拖鞋这件事有被他骂过，
1: <笑>不是我他被他
0: 小小的批评过。我跟
1: 大家讲述一下那个拖鞋的情况是怎么样，就是三百六十五天里面还有三百六十天都会穿拖鞋，只有五天可能寒流来，要抱不起来、啊，<笑>真的太冷，他才会穿鞋子。因为有我忘记了，就是有一些我我没想到他会穿拖鞋的场合，他也会穿拖鞋。
0: 没错。就是比如说逛百货公司或什么之类的，还是你
1: 改名叫王拖鞋？
0: <笑>我觉得好像可以
1: <笑>超，超超戏虐
0: 對。对我连去密室好多上班都穿拖鞋啊、哦，因为是因为要换室内拖，所以我就觉得没差。对，但是像咖啡厅，他就强制我要穿鞋子，嗯，我就得穿鞋子，不然我也会穿拖鞋去。我连要去拍片，我都会把他们指定我要穿的鞋子带着，然后我穿拖鞋去
1: 。他真的，他真的把拖鞋。
0: 发挥到淋漓尽致。在他的
1: 脚上，哎，对啊
0: ，而且以前有发生过那种，你知道坐机车后座，小时候其实脚的那个抓鞋子的力气还掉
1: 在那个，
0: 对，他会掉在马路正中间，然后我就会誓死跑回去把它捡起来，因为我觉得拖鞋在对我来说太重要了，拖鞋不能不见，我的命可以不见
1: ，可以再买一双。
0: <笑>对，所以就是不知道大家有没有也很爱穿拖鞋，跟我一起笑到吐买拖鞋，<笑>而且我觉得以前。会觉得说，就是穿拖鞋，其实以前来说都，大家大家都不会穿袜子嘛。我觉得近几年来说，大家会穿袜子配拖鞋，我非常乐见这件事情、欸，因为我会觉得这样有稍微把它的那个休闲感降低一些，正式感稍微拉高一些。我自己觉得，对，如果我今天就是连袜子都没穿的穿拖鞋，我觉得代表今天这个场合真的非常的随便，就是 casual， 就是你。没关系，可是我今天如果还搭配了袜子，我就觉得哦，今天这个场合是有点小正式，但是我还没觉得正式到需要穿鞋子，大概不懂
1: ，我真的不懂哎、欸。<笑>
0: 对，我大概是这样在分，就是我穿拖鞋的一些类我。我觉
1: 得有，我觉得你就是穿。如果假设今天要要你十天不穿拖鞋，你感觉立即暴毙
0: ？我会不出门。
1: <笑>他他宁愿就是赤脚踩在柏油路上，然后被钉刺到，他也不愿意穿布鞋出。那血
0: 流满地了，我都不穿布鞋。
1: 好可怕哦
0: ！对，以上就是我跟我拖鞋相爱的故事，希望大家喜欢。<笑>
1: 我接下来我不知道怎么讲我的故事，<笑>前面这一段我觉得太荒唐了。<笑>然后反正我最近要分享的是，就是我最近换手机了
0: 。嗯哼，你换啥手机
1: ？我最近呢，就是我原本我先讲我原本是什么手机，我原本是 iPhone 12。嗯哼，那我最近换了 iPhone 15 Pro。哇哦 <Wow> ，为什么换 Pro 呢？因为开始有赚自己赚钱<笑>、欸。但我其实我在大学，我大、欸大忘记应该是大二的时候，那时候买十二也是我自己买的，对，嗯、<哼>就用我自己打工的钱买的手机，这也是我第二只用自己钱买的手机。我觉得我今年做了一个很正确的决定。
0: 你说换手机这件事吗？除
1: 了换手机之外，换手机是不是正确我不知道。但我很高兴，是我最近换成白色的手机了，因为我原本十二是黑色的。嗯，我觉得黑色装透明手机壳就不好看，一定要白色来装会最好看。因
0: 为黑色会把那些透明手机壳的图案给吸掉
1: ，对，它会被。就是原本很鲜艳、一些很可爱图案，可能我就觉得就是被
0: 弱化了。
1: 对,对，所以我后来觉得，说我如果再买新手机，我就是不要看别的，我就是只要买白色的。嗯哼。然后我现在目前才是，哎，反正我是九月二十六号订的，我到十月二十五号才拿到
0: ，哇，那蛮久，才才
1: 通知到货，然后整整花一个月才拿到。然后目前呢，今天几月几号
0: ？十一月一号。对，
1: 今天十一月一号，所以我用还不到一个礼拜，我还在使用者就是体验中。
0: 那你目前觉得有什么特别炫炮的功能吗？或是
1: 我后来觉得拍照真的很厉害、欸。厉
0: 害的点是什么
1: ？就是很清楚、欸，哎。
0: 很清楚是说细节都拍得很清楚吗
1: ？对，就是要怎么讲？我之前我我不是要 diss， 就是之前的手机壳，是我就是真心拿我之前体验的就是十二跟现在十五做比较是，是我现在好像九面哦，
0: <笑><笑>就是要对决。
1: <笑>好，这么是重点，重点是呢，我之前用十二拍人都会有点脏脏的，哦，就有点黑黑的，就那个。素颜就我自己本人照镜子，觉得自己素颜没这么难看，但是一旦用原原相机拍自己的素颜照，就會觉得哇靠，太丑了吧！<笑><笑>这不是我。<笑>对，但是我我后来就是有用十五，就是来拍一下我自己的素颜照，哦，还算蛮亮的，就是整个人比较亮，还有整个就是拍照画面，就是场景也都比较亮的感觉。呃、我觉得十二拍照不知道带了一个灰调，嗯。会让人变得比较暗一点、嗯、<哼>暗沉一点，嗯、<哼>所以我现在目前使用下来最满意就是，当然还是大家说的，就是很重要的相机,相机
0: 的功能。对
1: ，至于其他的，我还在就是体验中。
0: 因为我听说这跟哪一支没关系啊？就是现在 iOS 更新到最新，是不是多一个传输的功能？是你两只手机要靠在一起，
1: 对对对，就可以传输了。你不
0: 觉得这个功能很极乐吗？
1: 你说就已经可以 AirDrop 了，还要？因为
0: 我看，因为我没有更新，然后我看人家就是使用这个功能，它不是一抽开就会断掉吗？
1: 嗯
0: ，为什么要这样啊 ？I don't know。<笑>不觉得这个功能很？你不是九妹吗？<笑>你要帮我分析啊？<笑>我我不是，我是我
1: 自己。
0: <笑><笑>我就觉得这个功能就是一个有趣大于使用的功能
1: 。确实啊，对啊，因为你不觉得现在很多东西不追求实用，追求有趣吗？好像也是、哦。对啊，其实很多现在很多东西，抖音有很实用吧，当然有趣啊，<笑><笑>是这样
0: 比喻我不知道。<笑>感觉好像对，又感觉好像不太对。
1: <笑>不是啊，现在很多东西就是追求一个，我觉得应该是现代人压力太大，所以追求比较多心灵层面的东西。
0: 嗯，比较创新跟让生活有一点不一样，的一些功能
1: 。我现在还在习惯，就是上面的那个动态岛。
0: 动态岛是什么
1: ？动态岛是呃，现在没有刘海了嘛？嗯可、uh huh. 是取而代之是，屏幕上会有一个类似，就是我其实跟他还不是很熟， oh, 还不太认识，这位动态岛。他就在刘海的那个位置，但这个动态岛呢，就比如说我放音乐，或是我在充电，它就会显示，就是有一些 icon， 就是啊，你在听什么音乐啊？哦， oh,
0: 即时显示你的一些動对，然后我就直
1: 接点那上面，我就可以点到我的音乐了。就是我的 Spotify 这样子， oh,
0: 就它取代了刘海的功能。对
1: 对对，有它让刘海
0: 有了功能
1: 。对它、欸，对它就是让它就变有功能的刘海。刘海对，没错。哦， oh, 对，哦， oh, 他就是
0: 就是这位朋友原本是平凡无奇的，就是没上刘海， oh. 然后现在被夹了很多发夹的感觉，<笑>那些发夹就是那些功能。
1: 对,对对对对对，哦。Oh. 重点是呢，这个这個、现在充电呢，就是都要用 Type C。我觉得我我被骗了啊！什么意思？就是它不能用原本我们一开始用那个苹果的充电线，对，不能用那个，要用 Type C 然后我还要我还花钱买那个，就是原厂的头，又要再多花六百块，因为它里面附的线就是 Type C 的线呐、啊。哦，对啊，所以我就还是买了一个头这样子
0: 。嗯、好了，反正现在就是还在跟他认识认识對，对不对
1: ？但但目前我是镜头啊，镜头还是。就是贴贴那个保护贴之类的，嗯、我现在有点怕摔倒，因为我本人有奶油手的倾向
0: ，溜<笑><笑>就滑走
1: 了，<笑>就就摔摔掉了，就摔
0: 掉了。<笑>那你壳要买坚硬一点的
1: 、啊。<笑><笑>那以上呢，就是我们最近可能有一个不是最近发生的事，然后就是跟大家分享一下<笑>
0: 一些人生趣事跟冷知识
1: 了。我们今天作为灾难特辑第二集，那我们就要来进入今天的案件
0: 。好的，上一集跟大家分享了一个船难的事件嘛，那这集我们就来跟大家分享一个空难的事件。好，我今天要跟大家分享的空难呢，叫做特内里费空难，时间是发生在一九七七年三月二十七日，地点非常的长，西班牙北非外海自治属地加那利群岛中的特内里费岛，反正就是一个岛，非常的
1: 复杂。
0: 好。那在讲这个案件之前呢，先跟大家科普一下，这起空难呢其实是隶属三世界三大空难之一。嗯、那它最终导致583名的机组人员跟乘客不幸身亡。那这个空难案件比较特殊的地方是，它并不是是在飞行的途中发生意外，而是它在机场就发生意外了。好，那究竟发生什么事？大家听我娓娓道来。讲这个空难之前呢，先跟大家讲一下，在那个时间点发生的另外一个事件。三月二十七号下午一点十五分左右呢，在加纳利群岛中的大加纳利岛这个岛上呢，发生了一个炸弹的恐怖攻击。岛上的拉斯帕尔马斯国际机场里面的一家花店发生了爆炸。但好加在的是呢，这次的恐怖行动在发生之前，其实凶手就已经有做出预告，他们会引爆这个炸弹，这样，所以机场内的人流其实很早就已经进行了疏散。但还是不幸有差不多八个人左右是有一些轻重伤这样，那其中一个人的伤势比较严重，就被紧急送医了。后来是没有发生什么大碍这样。那但是这个爆炸发生了吗？发生之后呢，有一个自称是背后主谋的加纳利群岛自觉组织，他们发出了一个声明，他们就说这次这个炸弹是我们放的，我们还在机场内放了另外一个炸弹，但他现在还没有引爆，不会告诉大家在哪里这样。好，所以这样子就吓得当地政府就只能暂时先关闭这个拉斯帕尔马斯国际机场了。但是原本这里其实航班的数量是蛮多的，这些航班不能取消嘛？那怎么办？只能先让这些国际航班去附近的机场，就是先起降这样。好，所以他们就安排到了这次案件发生的特内里费岛北部有一个叫做洛斯罗迪欧机场。那这个机场呢？其实它平常只供就是这个群岛的区域使用，所以它非常的小
1: ，有点类似于台湾的松山机场，但更小的感觉
0: 。对对对,對它非常的小，它整个停机坪的容量有限，整个机场只有一条大的跑道
1: 。哇，那很少哎、欸，那真的很少。對,对
0: 对对。好，所以当天的情况就很混乱嘛，因为所有国所有原本要飞这个拉斯帕尔马斯国际机场的飞机，全部都必须先飞到洛斯罗迪欧机场。
1: 全部哦。
0: 对，就是如果他原本要降落在这里的，嗯、因因为这个关闭是非常临时说要关闭，有些飞机已经飞来了。哦
1: 、呃。对，
0: 是他们没办法停下来或是什么之类，真的先好，他们叫我们到那个机场去，我们就只能先到那个机场去。好，所以整个机场就停满了大大小小的国际航班。接下来呢，终于要来到事件的主角之一——荷兰皇家航空代号 KL 4805的班机。那这个班机呢，是由呃飞行时间超过一万两千小时的一个明星教官机师，叫做雅各布，他所驾驶的。那他早上九点半左右呢，就从荷兰阿姆斯特丹的史基普机场起飞，载着两百三十五名乘客，原本是要抵达在刚提到的帕尔马斯国际机场嘛。那他现在就不得已，只好在下午一点半左右呢，就抵达了洛斯罗迪欧机场，所以他就跟其他的国际航班一样，就只能现在这个临时的、临时规划的停机坪就等，等待原本的那个拉斯帕马斯国际机场重新开放。那这个时候呢，其实我们的机长雅各布有一点焦虑。他为什么焦虑？因为其实荷兰航空有一个非常严格的规定。就是呢，他规定说，机上的服勤人员的工作时数不能太长。那假设工作时数有超时的状况呢，就会遭到严厉的惩罚，并且需要重新更换一组飞行的机组人员。好，那其实原本这架航班是不会遭受到这个状况嘛？他如果就是在准时飞到原本的机场，他就可以回去了，就结束了。但是因为机场发生了临时的恐怖攻击，导致机场暂时关闭。让这一架飞机不得已只能先转降在这次的罗斯罗迪欧机场，可是这样多出来的这个等待时间，就让机上的机组人员的服亲时间非常接近上限，就是他们非常有可能会超时
1: 。有这么严格吗？不能通融一下
0: ？我不知道，可能当初的这个严这个规定真的是蛮严格的，所以这件事情就让机长雅各布很焦虑嘛，因为他们其实不知道那个拉斯帕尔马斯国际机场什么时候会重新开放。所以呢，这时候机长做了一个很重大的决定，他决定先去帮飞机加油。但其实呢，他从洛斯罗迪奥机场飞往拉斯帕尔马斯国际机场只需要二十五分钟。那他原本机上的油量是绰绰有余的。可是机长的目的呢是什么？他是为了在后续的飞行中不需要再特别停下来加油，啊
1: 、哦，就省时间。对
0: 他这样可以节省差不多四十分钟的时间。于是。雅各布就驾驶着飞机去加油了，他不想浪费这等待，他不想在这个等待时间不做事。这样好，那我们把视角换到另外一篇，另一架就是这次案件的飞机呢？美国泛美航空代号 PA 1 7 3 6号班机，那它也是同样有飞行时间超过21000小时的资深机长维克多驾驶。那他早上呢从洛杉矶国际机场起飞，搭载350名乘客。中途呢，有先在约翰甘乃迪国际机场降落，那他有先在那边加油以及更换了新的一批机组人员，同时又有十四名新的乘客上机。好，所以因此机上三百六十四名乘客呢，再次启程前往了拉斯帕尔马斯国际机场嘛。但同样的，他们也收到了机场暂时关闭的这个消息。那原本的维克多是跟地面塔台说，其实他们机上的油是很够的，所以他们可以在上空先盘旋。然后就盘旋到机场开放，他们再降落就好。但是呢，地面的机场只是他们还是先降落在洛斯罗迪欧机场比较好，之后再重新起航。那不得已，所以维克多还是让飞机降落在了洛斯罗迪欧机场，就跟其他飞机都全部挤在一起嘛。那维克多为了能够让飞机尽快起飞，他选择让所有乘客留在飞机上，就等直接等机场重新开放，他们就直接飞这样。好，时间来到了下午四点，终于盼来了好消息，拉斯帕尔马斯机场重新开放了。好，因此呢，滞留在洛斯罗迪奥机场的所有班机其实都蠢蠢欲动嘛。那这边因为刚刚泛美航空没有让乘客下机嘛，所以他们有优先起飞的权利、嗯
1: ，至少他们不用等人都回来
0: 。对对对，所以维克多其实已经就因为他们知道有这个权利嘛，所以他维克多其实已经把飞机驶离等待区了。那这个时候呢，维克多就发现一件事情，他驶离等待区之后，怎么发现前方有一辆巨大的波音747客机？那这架飞机是谁？这架飞机就是刚刚由雅各布驾驶的荷兰航空。原来是因为这个机场很狭小嘛，他去加油的位置刚好会挡住泛美航空要起飞的跑道，这个跑道小到没办法容纳同时有两辆波音747客机并肩擦肩而过这样。那就在不得已的情况下，维克多就只好等在那边等嘛，等荷兰航空加好油，然后让他们的乘客重新上飞机之后，他才能起飞。这样，所以呢，他就只能在那边等，然后就一直跟在荷兰航空后面，等雅各布起飞之后呢，他才能离开机场。然而，悲剧就是从这边开始的。原本呢，其实那边的飞机，假设你已经驶离等待区之后，它要先沿着一个十二号跑道直直走就可以起飞了。但是没想到这个时候呢，机场的风向改变了，导致飞机原本是只要在十二号跑道跑跑跑就起飞嘛，它现在必须要在十二号跑道跑跑跑跑跑跑到尽头之后，一百八十度大回转，沿着三十号跑道起飞。好，那于是下午四点五十六分呢，荷兰航空加完油了，那雅各布就要求起飞的许可，那地面也答应他了。同时呢，也指示了跟在荷兰航空后面的泛美航空说：“呃，就按照我们刚刚提到的那个，刚刚说从十二号跑到尽头，在一百八十度回转，三十号起飞的这个路线，跟着它起飞就可以了。”没想到呢，这个时候又有不幸的事情发生了，机场突然起了浓雾，因为洛斯罗迪欧机场的海拔比较高，嗯，就起了非常浓的大雾，能见度变得非常非常的低，那也间接造成了这次悲剧的发生。接下来呢，我会讲的话是重现当时荷兰航空、泛美航空地面塔台三方对话的样子。那这个对话的内容是透过分析飞机上的黑盒子知道的。下午四点五十八分，荷兰航空就要求塔台，他说他们已经在十二号跑道上滑行了，准备要在末端掉头，然后沿着三十号跑道起飞。然后于是塔台就说：“好 ，OK， 没有问题，你们就先这样做。”同时呢，塔台就要求跟在他们后面的泛美航空，你先走30号跑道，然后在 C 3这个出口先转进去，等于就是要清出这条30号跑道，让荷兰航空起飞。可是这个时候就出现一个问题了，地面塔台只是泛美航空转出去的 C 3出口是一个135度的大法夹弯，那对于一辆非常巨大的波音7 4七客机来说，它要转进这个转到这个出口外，基本上是不可能的。因此呢，泛美航空的机长维克多这个时候就无线电问了地面说：“确定是 C 三出口吗？”就他再次确认。那地面就回他说：“确定是左边第三个出口。”那这个时候维克多跟机上的人员就更困惑了。那这个 C 三就不可能转进去，到底是要怎么转进去？于是呢，根据维克多的判断，呃，地面那时候发出指示的时候，他们其实已经通过 C o 这个出口了。嗯，那。地面刚刚是不是跟他说在左边第三个出口？对，那所以是不是是 C 1然后再开始数前面三个出口？<对>那应该是 C 4出口，对，对不对就不
1: 是 C 3了，就
0: 不是 C 3了。好，而且 C 4这个出口的转弯角度只有45度，所以对大型飞机来说是非常简单就可以转进去那于是维克多就这样子判断，他自己觉得是这样，所以他就没有向塔台再次确认，他就准备滑向 C 4出口了。那因为当时起大雾嘛，所以维克多没有回报给塔台，他要去 C 四，在地面塔台根本看不清楚三十号跑道有几辆飞机。好，时间来到了下午五点五分。那刚刚我们提到荷兰航空在尽头准备掉头了嘛？那已经掉头好的荷兰航空在三十号跑道末端就在等待起飞的徐克。这个时候呢，雅各布就已经松开了刹车，准备推动油门，但这个时候立刻被副机长制止了。他说：“等一下。”我们还没有得到起飞的许可，雅各布就说：“是的，我知道没有，那你先去问一下。”好，于是呢，副机长就立刻跟地面联系说 ：“K L 4805已经准备起飞，正在等待起飞许可。”那塔台就回应他说 ：“K L 4805可以飞往 Papa Beacon 上升，并保持飞行高度 9,000 英尺。起飞后右转飞往040方向飞。”直到与拉斯帕尔马斯 VOR 的325径向交叉。好，我知道大家听不懂这段，但这个简单来说就是一个飞行路线的许可。嗯、那大家要注意了，这是一个飞行路线的许可，并不是起飞的许可。許可所以荷兰航空在这个时候还不可以起飞。但是副机长以为他们已经得到起飞许可了，他就回复给塔台说：“了解，可以飞往帕帕 p a b c o n 飞行高度9000英尺。”切入三二五径向线，我们正在起飞 ，We are taking off。那这个时候错误就出现了，因为副机长是荷兰人，所以他讲英文有很重的荷兰口音。那塔台这边听到的话，虽然说副机长说说 We are taking off， 我们正在起飞，但是塔台听成 We are at take off， 我们正在起飞点。于是就回复给副机长说 ：“OK， 那你们就待命起飞，我们会再通知你什么时候要起飞。”而这个时候呢，因为他们是共享同一个频道嘛，三个航空，这个时候泛美航空的机长就听到这段对话了，他立刻发现大事不妙，因为我们泛美航空还在三十号的跑道上，他还没有进入那个 C 4的出口，所以他马上用对讲机联系塔台说：“不行，我们还在跑道上。”但是因为塔台跟泛美航空同时发出了。同时使用无线电发出声音，导致对讲机的频率被干扰，有长达四分钟都是“哔”的声音，那就导致了准备要起飞的荷兰航空没有听到泛美航空还在跑道上这件事情，他只有听到塔台说的第一个字，他说第一个字什么？就是 “OK”。OK， 对于是雅各布就推动油门，飞机瞬间加速到时速三百公里的滑行状态，准备起飞。下午四。五点六分四十秒，在泛美航空的飞机前，维克多完全不敢相信自己的眼睛，因为大概在前方七百公尺的浓雾中，居然出现了飞机的起降灯光芒。那是谁？那是荷兰航空，它冲破了浓雾，正朝自己的方向冲过来。嗯、那维克多就开始拼命地准备把飞机转进 C 4出口里面。七秒钟之后呢，荷兰航空上的副机长也注意到了前方的泛美航空，他就惊觉大事不妙。于是就用尽最后的力气，试着把飞机头往上拉，嗯、对对，往上拉，希望可以擦过去就好。飞机的尾翼已经在地面刮出一个大沟。这个时候呢，两台飞机相距只有三百公尺，可是荷兰航空的时速已经到三百二十公里了。于是为时已晚。最后黑盒子录音录到的最后一句话是来自于荷兰航空，他说了一句 ：“Oh God！” 四秒钟之后，荷兰航空直接撞上泛美航空的中段。就像我们第前一集提到的，两艘轮船相撞嘛，嗯、这次是两艘飞机相撞。荷兰航空失控飞行了几秒钟之后就完全坠毁，然后燃起了熊熊火焰。而后呢，泛美航空也随之爆炸，整个右翼是完全烧毁，但好在在左翼完好无缺。当时的塔台因为还是浓雾的状态，其实但还是看不到，还是看不到，但是就听到了爆炸声，他们以为是炸弹攻击，因为前面我们提到机场有炸弹嘛。但没想到的是，是发生了人类史上最严重的空难。最后呢，这个大火一路烧了两天才扑灭。那因为当时荷兰航空，我们都知道它是先飞上去一下，然后就掉下来，整个坠毁，所以上面有人幸存的机会很低。那于是搜救的行动主力是放在还在地面的泛美航空。因此呢，荷兰航空的248人全数罹难。泛美航空呢，因为最后最后的那个时刻，机长有死命的把头转进 C 四出口，导致飞机的前后两端有幸存者。最后机上是三百三十五人罹难，六十一人生还。这生还的人还包括机长维克多。那他当时生还就立刻跳下飞机嘛，他就看着燃烧中的飞机，就形容说，现场到处都是大火，就很像有人拿着一把大刀把飞机的顶部一下子全部削掉。好，那其实我们回推这整个案件的发生，其实就是很多的刚刚好、刚刚好、刚刚好
1: 就跟上一题案件一样。对
0: ，就是凑在一起就发生了。那首先是发生什么事？机场的风向改变，原本大家其实十二号跑道直接飞就飞走了，没有必要绕到三十号跑道再起飞。嗯、再加上当时又起了大雾，所以。如果他们没有听清楚指令，塔台其实就看得到两台飞机在不对的位置，他就可以立刻制止他
1: 们。我觉得就是有大雾的地方，有机场也是很危险的事哎、欸。对
0: ,对对对对，能
1: 见度很差、欸。
0: 对，而且雅各布他决定省时间，不是去加油嘛？嗯，这个决定也影响很大。首先是他们去加油，那是不是就像前面一样，他挡住了泛美航空要起飞的位置？<对>所以其实泛美航空可以在那个时候起飞就
1: 起飞啊。对
0: 。那因为他要加油，在加油之前是没有起大雾的，因为他加油了，导致大雾来了。嗯，他们错过了大雾散去的时机，嗯、才只能在这么恶劣的情况下起飞。然后，因为他的油槽是加满油了嘛，导致他最后一刻想要把机头拉起来的时候，因为飞机太重拉不起来。又因为机上加满油，导致火焰一直烧，烧了两天烧不完，才导致那个救援的行动更加困难。那其实最最最最最致命的还是无线电的沟通。我自己觉得，只要最后还有人再再一次确认说我们现在到底要干嘛，就是我们现在是真的可以起飞了吗？还是我们现在到底在哪一个点？再讲一次，基本上都可以避免这个惨剧的发生
1: 。就不要到距离那么近的地方，搞不好还会有就是可以擦过的机会
0: 。对对对对对，所以好、哦、可怕哦！这就是很多个。不小心，不小心，不小心，不小心就发生了。而
1: 且我觉得真的，我觉得那个大雾还是很可怕。塔台完全看不到飞机的情况，你只能用口头，你要怎么确保这个安全性？整个大幅的降低。而
0: 且我觉得当时为什么？因为基本上浓雾这么大，基本上飞机不应该起飞。可是因为当时大家都赶着想要飞走了，嗯、你懂吗？因为听到机场重新开放，加上荷兰航空它有那个规定，它为了不超时，它一定要起飞。嗯，那就造成了这个。悲剧的发生
1: ，我自己觉得，假设是陆海空，比如说山难，然后呃海难跟空难的话，我最害怕遇到空难，因为我很严重的惧高症。嗯，而且我之前就是有遇到乱流，我非常害怕
0: 。我觉得，我希望我们都不要遇到这种事情。对
1: 呀、啊，好可怕！<對>我觉得，而且我觉
0: 得空难是更无助的
1: 。对。我之前我是我忘记我们在节目里提到过。我之前搭，我之前去澳门，然后回来的路上好像遇到就是那种。呃，有点就是大风，然后那个风很就是导致飞机整台摇晃，然后重点是那时候是雷雨，然后旁边还有打雷，就在飞感觉是在飞机旁边超大声，因为他就是我那时候打，然后机长为了往下看可不可以，因为我们已经在桃园机场上面盘旋很久了，嗯、所以机长要往下看可不可以就是降落，就、嗯、他发现下去之后不能降落，他直接就是用最快的速度拉那个。机、就是、再重新起飞，然后我整个吐到想吐到，就是因为你是感觉你身体已经往前，已经快掉下去，对，掉下去，然后还要再往上拉回来，那你整个胃超不舒服，然后又很害怕，好可怕。然后我那时候飞机上，人大家都在尖叫，好可怕超可怕的。我我忘记是我什么时候，因为我听
0: 当我当空姐的那个朋友说，飞机最危险的其实就是起飞跟降
1: 对，因为那个加速是最
0: ，对对。就是灾难通常都是发生在这两个时段了、啊。对啊，对，就是你真的已经飞到什么平流层中，那其实不太會就比较
1: 平稳、啊嗯，比比較
0: 不会有什么事情发生。对,、啊對,啊、對所以以上就是跟大家分享的一期世界三大空难、啊，而且
1: 再加上最近大家可能比较常出国，可能还是要就是，希望平安，對,啊、对，希望
0: 平安。但其实也不要道这样说好不好，但就是这种事情真的发生了的话。我我真的也不知道怎么帮你，对啊，真
1: 的就是就是大家在就是只能希望不要有意外发生、啊，
0: 对对对对、啊、对，就是大家都多小心一点
1: 。追根究底就是不要有那个什么恐怖攻击，
0: 对啦，
1: 对啊，其实就是他们搞的。
0: 对啊，那没有恐怖攻击谁会关机场？对啊
1: ，谁会大家都可以在大机场降落，谁会在小机场那么挤
0: ？对啊。好奇哦、喔
1: ，对呀、啊，这都我总而言之是怪那什么恐怖攻击。
0: 好了，那以上就是这次的灾难特辑的第二篇，<嘿>那希望大家喜欢。那我是彼得
1: ，我是阿曼，
0: 我们下次见，拜拜。拜拜